0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous, et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième volet d'Open Space et hum, comme on a tendance à, à dire jamais deux sans trois, et donc j'ai le plaisir d'accueillir euh, pour euh, troisième et dernière intervention de euh, Jérémy Orfeo. Salut Jérémy Salut Andras je te, je te représente en quelques mots, même si maintenant euh, c'est la troisième fois que je te représente, mais, mais euh, on n'en a jamais assez. Donc euh, tu, tu es un entrepreneur bordelais comme moi, et euh, tu es un, un passionné d'immobilier, et notamment de pierre-papier. Et dans la vie professionnelle, tu es euh, un professionnel de, de la gestion de patrimoine et tu as euh, euh, créé Willim.fr qui est une société de conseil euh, en gestion de patrimoine, notamment euh, très digitalisée. Exactement. Voilà. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui euh, Jérémy
1: Alors aujourd'hui on va parler de euh, un sujet euh, d'actualité qui est logistique santé internationale, est-ce que c'est le nouvel Eldorado des SCPI mm -hmm. Allez, donc Je te remercie de m'inviter à nouveau pour parler de ce sujet euh, brûlant. Et contrairement aux précédents épisodes, je voulais euh, faire une petite introduction euh, chiffrée, agrémentée, pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est un sujet euh, brûlant dans le domaine des SCPI.
0: Pas trop de chiffres, hein, Jérémy. Non, je,
1: je, vais, je vais essayer d'être bref, mais je pense que c'était intéressant. Donc Aujourd'hui, euh, il y a à peu près 95 SCPI à capital variable. Il faut savoir que la moitié de ces SCPI ont été créés il y a moins de 10 ans. Donc, c'est dire euh, l'engouement qu'il y, qu y a sur les SCPI. Et quand on, on fait un focus sur ces 45 SCPI qui ont été créés il y a moins de 10 ans, donc les SCPI dits thématiques, logistique, santé, hôtellerie, résidentielle, représentent un peu plus d'un tiers de ces SCPI. Ce qui signifie que euh, si on prend toutes les SCPI à capital variable du marché, quelle que soit leur date de création, on remarque aussi que 85% de ces SCPI thématiques ont été créés il y a moins de 10 ans. Donc il y a un réel engouement pour la thématisation mmh. des SCPI. Et quand on regarde la collecte réalisée en 2022, on remarque que 27% de cette collecte a été fléchée vers les SCPI thématiques. Donc quand on a dit tout ça, il y a une question qui me vient tout de suite. Toi qui, Andras, gère des SCPI, comment tu analyses ce phénomène et qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Alors... Euh... Moi, je, il me semble que euh, ça répond, on va dire, d'abord à une demande de, de, de lisibilité du marché. C'est-à-dire que euh, la thématisation, c'est quelque chose qui est euh, répandu depuis euh, longtemps, on va dire, sur le marché Action. C'est vrai que ça n'existait pas euh, sur le marché de la pierre-papier, parce que historiquement, en fait, il y avait, on va dire, deux types de SCPI, euh, de manière très, très prédominante des SCPI de bureau. Euh, elle s'appelait pas forcément SCPI de bureau, mais euh, en réalité, euh, il y avait 80 ou 90% des investissements des SCPI historiques qui étaient faits dans les bureaux. C'était un peu la, la, la classe d'actifs rennes des SCPI. Et ensuite, à côté de ça, tu avais quelques SCPI spécialisés en commerce. Voilà. Donc c'est un peu le, euh, un peu ça qui, qui se qui se passait. Et euh, je pense qu'il y a eu euh, avec l'émergence de, euh, on va dire, de nouveaux sous-jacents. Euh, les gérants ont commencé à faire quelques investissements euh, dans ces SCP historiques sur ces nouvelles classes d'actifs et je pense qu'il y a une demande euh, du marché euh, d'avoir des fonds qui soient spécialisés et une demande davantage de, de lisibilité et, et, et
1: une demande de la part des épargnants ou, ou des opportunités je, je pense, de marché.
0: Je pense d'abord. Alors, je pense d'abord peut-être des, 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 des distributeurs, on va dire, dont, euh, dont, dont tu fais partie. Mais ensuite, très rapidement, je pense que les les gestion se sont un peu engouffrés en fait en, dans cette brèche en disant mais voilà, il y a une demande pour ces thématiques là. Euh, pourquoi est-ce que finalement on vient pas créer des des produits spécialisés Donc je pense que c'est un peu euh, je pense que l'épargnant, il n'était pas euh, conscient, si tu veux, de sa demande pour un produit SCPI spécialisé dans l'hôtellerie, la santé, etc. Je pense que c'est quelque chose qui vient plutôt de, de l'ingéniosité, on va dire, des sociétés de gestion, où ils se sont dit, mais finalement, c'est l'offre qui va créer la demande. Et euh, quand tu as les premières SCPI, il euh, y a à peu près une dizaine d'années, je crois, qui sont créés sur euh, la thématique de la santé, mmh. bah, évidemment, ça a fait mouche. Euh, et et, et tu, as, tu voilà cette offre en fait a créé une vraie demande et un vrai engouement des épargnants parce qu'il y a des sous-jacents, enfin euh, euh, comment dire pardon, il y a des, des ça parle beaucoup, tu veux ça dire parle beaucoup. Tu as des, des des fondamentaux de marché sur le vieillissement de la population, etc. Et on peut dire la même chose sur le sur le comment dire sur la logistique. Tu as évidemment toute la tendance du e-commerce. Donc en fait il y a un discours qui est relativement simple euh, là-dessus, c'est-à-dire que tu peux pitcher. Euh, alors pitcher pour, pour nos auditeurs, c'est vendre en fait, marketer ton produit au distributeur et au marché euh, de manière très très simple.
1: Est-ce que tu es pas en train de dire d'une certaine manière que c'est des produits un peu marketing C'est ça que tu veux me dire ou c'est ou, ou ce que tu veux dire Un peu, un peu. Un peu
0: enfin, je, ce que je veux te dire, c'est que euh, et peut-être qu après on parlera peut-être des travers mmh. de, ces, de, 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 de ces produits ou des, enfin des travers. Non, je dirais pas des travers, mais peut-être des limites. De, de ces produits. Euh, moi, ce que ce que je souhaite dire, c'est qu'on est sur un marché des SCPI qui est mature. Et donc, sur un marché euh, mature, quand tu veux de lancer des nouveaux produits, il est devenu quand même excessivement euh, difficile de venir euh, proposer une stratégie immobilière qui soit véritablement euh, différenciante.
1: C'est l'entrepreneur qui parle.
0: Oui, c'est l'entrepreneur qui parle. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur ce marché il y a à peu près un an et demi. Hein, euh, je parle d'Epsilon, euh, et euh, en plus, on était une nouvelle société de gestion, mais on est venu marketer un nouveau produit sur un angle nous tu sais on est spécialisé sur les petits actifs bon c'est vrai que quand tu, tu tu vas voir un CGP au début tu dis bon euh, nous on est spécialisé sur les petits actifs ça fait pas forcément euh, rêver c'est moins parlant que de dire je vais lancer un fonds dans la logistique parce que euh, euh, Amazon est en train de tout bouffer euh, que le e-commerce est en train de pénétrer et voilà et pareil sur le santé quand tu euh, quand tu dis qu'il y a des énormes besoins euh, euh, de, de pour le vieillissement de la population etc ça c'est un pitch qui est euh, qui est qui est simple donc c'est un pitch
1: qui est simple, mais est-ce qu'au final, quand même, il n'y a pas une réalité de marché en tant si on parle immobilier sur le fait que effectivement, il y a des besoins dans le secteur de la santé d'un point de vue immobilier qui crée une opportunité pour les épargnants de se positionner sur ce marché-là. Je prends je prends cet exemple. Je peux prendre le même exemple avec la logistique. Euh, si euh, les gens qui nous écoutent s'intéressent euh, aux données immobilières, si on regarde l'évolution. Euh, des prix dans le marché de la logistique. On voit que depuis trois ans, les prix à l'achat, et je pense que tu pourras nous en parler un peu plus, puisque toi, tu es confronté à ça quand tu sources des, des dossiers, les prix ont fortement augmenté depuis trois ans. Donc, est-ce que finalement, les épargnants qui se sont dit bah, « T'as, il y a un marché sur la logistique, je vais investir sur une SCPI thématisée logistique », est-ce qu'ils n'ont pas fait le bon choix, finalement, il y a trois ans De point de vue évolution des prix, je parle. En
0: fait, le, le, la difficulté, c'est que... Euh, bon. On a dit qu'il y avait un discours marketing, on va dire simple, qui aidait à lancer des produits, etc. La difficulté, c'est qu'en face, tu as un marché immobilier, un univers immobilier qui est fini. C'est-à-dire que le premier qui a eu l'idée de rentrer il y a 10 ans sur la santé ou l'autre sur la logistique, c'est bien. Mais le problème, c'est que depuis, tu as euh, 10 autres opérateurs qui sont arrivés sur cette même thématique. Et quand tu lances un fonds qui est dédié à la santé et qui est dédié à la logistique, tu es obligé, hein, puisque c'est dans ta note d'information, tu es obligé d'acheter dans cette typologie. Donc le le, le tu veux dire donc, si le
1: marché change, tu mais peux pas. C'est pas réadapter. que plus le marché
0: de change, c'est qu'à un moment donné tu n'as pas euh, 50 mille EHPAD euh, qui se montent chaque année ou 50 mille résidences seniors. Donc à un moment donné, si tu as énormément d'argent, ce qui est le cas, qui afflue dans ces fonds-là et que tu as de plus en plus de fonds qui viennent se faire de la concurrence sur un univers, euh, sur un segment immobilier qui par définition est, est fini. Eh bien, tu vas avoir malheureusement une concurrence qui est euh, exacerbée euh, à l'acquisition et donc les rendements euh, baissent. Donc en fait, le, la problématique pour pour l'épargnant, c'est que oui, c'est un discours simple, on comprend la motivation des gérants d'y aller parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la demande, etc. Mais ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'il y a quand même une baisse tendancielle euh, des, des, des rendements de ces fonds pour la simple et bonne raison qu'il y a un très fort engouement, bah, ça crée une concurrence en fait à l'acquisition sur ces actifs. Et sur la, la logistique, bien sûr, je suis d'accord euh, qu'il y a euh, des, des fondamentaux qui sont très intéressants et on entend d'ailleurs aujourd'hui les gérants qui essayent de légitimer, le, le, on va dire, le, le bien fondé de leur stratégie à long terme en disant que les loyers vont progressivement augmenter parce que comme il y a plus de demandes de la part des, des locataires pour des locaux de stockage et de logistique, ça va faire augmenter les loyers, etc. Bon, on verra. Euh, euh, je rappelle quand même que la SCPI, c'est un produit de rendement. et en, en tout cas, là, à court terme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une érosion euh, des rendements parce que euh, tout simplement euh, le, le phénomène d'appréciation des valeurs locatives c'est quelque chose qui est très long qui, qui s'inscrit dans le temps surtout que si tu as pris un actif avec un, un je sais pas moi bon, un bail de 12 ans ferme sur la logistique bon tu vas avoir le phénomène de l'indexation mais tu n'as pas de réversion du loyer euh... euh, jusqu'à ce que le locataire parte donc en fait ces phénomènes de réversion et de d'augmentation des valeurs locatives elle est peut-être vraie, à horizon 10, 12 ans, mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les actifs sont plus chers et donc les rendements baissent et donc les, les, les taux de distribution de ces fonds baissent. C'est un peu ça, la limite, on va dire, de, du, du, modèle.
1: Alors, ce qui me permet de rebondir pour parler un peu de, un peu plus peut-être de ce que toi, tu as, tu as fait. De ton côté, tu as lancé une SCPI dédiée donc au small cap en France. Euh, et donc tu pas souhaité te restreindre à une seule typologie d'actifs immobiliers comme l'hôtellerie, la logistique ou la santé. Alors plutôt que de dire, euh, bon, voilà comment font les autres, euh, du coup, pourquoi toi tu dirais que faire une SCP diversifiée, c'est mieux aujourd'hui euh, dans un contexte de marché, ou même euh, quel que soit le contexte, en fait, puisque dans Les gens qui investissent aujourd'hui, la durée moyenne de détention des parts, on, on, va, on va rappeler que les SCPI c'est à peu près un peu plus de 25 ans. Donc pourquoi tu encouragerais les gens à aller sur des SCPI diversifiés euh, Je te pose la question. Euh, moi j'ai un avis, mais euh, et pas sur des SCPI thématiques. Est-ce que tu développerais un, un argumentaire comme ça pour nous et
0: Ça, ça dérange pas, je vais, parler, je vais prendre. Moi je prends plutôt le problème du sens inverse, c'est-à-dire que moi, nous en fait, quand on a monté cette histoire, euh, enfin ce projet, cette SCPI avec Léonard, on est parti de tout ce que nous on avait envie de faire. Donc, la question déjà, c'est qu'est-ce que le gérant euh, a envie de faire Nous, clairement, on n'avait pas de... Enfin, monter une SCP thématique, c'était pas c'était pas notre truc quoi c'est à dire que nous on oui qu'entrepreneur, tu as
1: besoin enfin en gérer un truc qui te qui te parle
0: oui et nous notre conviction est bien c'est nous ce qu'on aime c'est justement pouvoir euh, aller piocher dans dans ce qu'on veut donc en fait nous notre style de gestion c'est euh, faire que de la logistique ou que de la santé que du bureau que du commerce en fait c'est c'est pas notre truc nous notre conviction c'est que euh, euh, à long terme euh, comme dans tous les marchés tu as dans l'immobilier des cycles tu as aussi des des effets de mode euh, on les voit, on parle de santé, de logistique on pourra peut-être parler d'international parce que c'est aussi une des nouvelles tendances fortes je ne sais pas si tu as prévu des, des questions là-dessus mais ouais, je vais t'embêter un peu là-dessus tu vas m'embêter <rire> bon, c'est aussi une tendance forte. nous notre euh, notre credo c'est euh, de pouvoir piocher un peu euh, un peu un peu comme euh, font euh, les gérants actions hein, qui font un peu du stock picking c'est à dire qu'on n'a pas de, de répartition sectorielle prédéfinie alors il peut y avoir une surpondération de telle ou telle classe d'actifs en fonction des cycles, en fonction de, de conviction C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, on fait pas mal de commerces de périphérie, nous, parce qu'on estime que le risque-rendement est bon. Mais demain, peut-être qu'on on en fera moins et on fera plus de bureaux. Mais c est, c est, voilà, la, voilà la première question, c'est déjà quelle est la conviction immobilière euh, du, du gérant euh, Quel est son, sa style, son style de gestion Et clairement, nous, nous...
1: Euh, euh, Ta conviction dire, du moment notre... c'est pas tant sur la santé c'est plus sur d'autres cas actifs par exemple c'est quoi tes convictions du moment Moi
0: je trouve que le, la santé c'est très intéressant encore une fois comme j'ai dit puisqu'il y a des vrais euh, euh, comment dire, euh, fondamentaux de marché euh, structurels le problème c'est que acheter des, des résidences seniors ou des EHPAD à 4% moi, si je démarre et que je propose un fonds santé où je propose 4% de rendement, je, enfin, moi, je suis pas la française, euh, je ne suis pas une grosse maison, j'ai aucun distributeur qui me suit, enfin, je n'apporte rien de nouveau au marché. Mmh. Donc, en fait, pour nous, notre, euh, euh, pour, pour aller chercher de la, de la surperformance par rapport au marché, pour nous, il était important d'être dans un univers diversifié et de pouvoir rester, on va dire, à l'écart euh, des tendances les plus fortes. Euh, que tu viens d'écrire, santé logique, parce que ce sont les marchés qui sont qui sont le plus renchéris ces dernières années, donc on, on voulait pas se restreindre là-dessus, quand bien même, évidemment, comme comme on l'a dit en début de, de l'épisode, c'était euh, c'est là où le discours en tout, en tout cas est le plus simple et le plus audible euh, pour, euh, pour, pour en les En tout cas, il y a une
1: vraie adhésion, parce que... Ouais. Euh, si je reprends les chiffres de la collecte de 2022, on est le 16 février aujourd'hui où on enregistre cet épisode, les chiffres sont tombés hier, donc j'en mmh. profite. Il ouais. euh, y a 17 sur les 20, enfin il y a 17% de la collecte réalisée, donc la sur les 10 milliards d'euros de collecte, c'est une année record 2022, 10 milliards, plus de 10 milliards d'euros de collecte sur les SCPI, 17% est allé flécher vers les SCPI de santé, les SCPI de santé il y en a moins de, moins de 5, donc c'est quand même, il y, a, il y a une adhésion de la part des investisseurs oui, mais, sur cette thématique là.
0: Non mais je, que je ne remets pas en cause, je dis juste que quand tu regardes, euh, si on veut rentrer un peu en détail, tu as eu un pionnier, moi je suis pas là pour citer des noms, oui. mais tu as eu un pionnier non, disons, sur la santé, et ensuite les fonds qui sont lancés dans la santé, ce sont uniquement des grosses maisons de gestion qui ont un réseau de distribution qui est important. Oui. Voilà. Ensuite, sur la logistique, tu as eu un pionnier enfin, logistique/slash activité. Tu as un pionnier qui est arrivé avant les autres il y a trois quatre ans. Euh, maintenant, les, les nouveaux fonds qui se lancent, ce sont des sociétés de gestion qui sont déjà très ou un peu établies, pareil, qui ont déjà un track record, etc. Aujourd'hui, si tu es un nouvel entrant dans le marché, si tu n'as pas un très corps de 20 ans dans la logistique parce que tu as travaillé dans une foncière logistique, mmh. etc., ce qui n'était pas notre cas. Moi, je n'ai pas travaillé dans le domaine de la santé, je n'ai pas travaillé dans la logistique et l'honneur non plus. Tu n'es pas audible, tu, tu n'apportes rien. Oui, oui, oui. Donc, en fait, la, la seule façon de rentrer, de pénétrer un marché des SCP qui est mature, c'est d'aller chercher de la performance. Et donc, pour moi, la clé d'aller chercher de la performance, c'était d'être sur une SCP diversifiée, donc de pouvoir aller acheter ailleurs que sur les segments les plus concurrentiels. Ça, c'est premier. Et deuxième, c'était de rester sur des petits actifs. Et donc ça, c'est la stratégie small caps euh, que nous nous défendons, qui d'ailleurs correspondait à notre philosophie, à notre ADN. C'est d'aller, en fait, piocher dans des actifs qui sont un peu sous le radar, on va dire, des gros investisseurs.
1: Avec moins de concurrence. Ouais. Euh... Avec moins de
0: concurrence, etc. Donc c'est okay. ça, notre credo. donc je, Encore une fois, je ne remets pas en cause euh, les fondamentaux de ces thématiques très fortes. Mais aujourd'hui, quand tu es un nouvel entrant... À moins d'avoir un historique opérationnel sur un des deux segments qui te donne une légitimité par particulière, c'est impossible de rentrer sur ces thématiques, sur ces marchés, parce que tu, 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 tu n'es pas dans le haut des classements sur les rendements, mmh. etc., etc.
1: Moi, les questions que, que, que se posent mes clients quand, mmh. régulièrement quand on échange, c'est est-ce euh, euh, qu'il vaut mieux euh, que j'investisse 100 000 euros dans une SCPI agile euh, diversifiée qui va sélectionner différentes classes d'actifs ou est-ce que finalement avec ces 100 000 euros j'investirais pas un peu dans la santé euh, un peu dans la logistique un peu dans le bureau un peu dans le commerce et je me crée en fait mon propre portefeuille diversifié euh, plutôt que d'aller déléguer le choix des actifs et de la gestion diversifiée à un, à un gérant M moi en tant que conseiller en investissement, bon, voilà j'ai je, je suis confronté à ces questions-là, donc je, je, je me fais le relais vis-à-vis -vis de toi et je te pose la question qu'est-ce que toi tu, tu penses de, de ça
0: Là-dessus, voilà, là je, je vais pas révolutionner le, les adages. Il faut, faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, mais je, je pense ce sont des, des, des fonds qui proposent des, des fondamentaux qui sont un peu différents. Sur, sur aujourd'hui, les fonds santé, globalement, pour les raisons que j'ai évoquées, on est probablement sur des rendements quand même un peu. On est dans la moyenne du marché ou un peu en dessous de la moyenne, mais normalement, tu as une grosse stabilité. Bon, je, je, mais normalement, parce que quand tu vois ce qui s'est passé sur les EHPAD, euh, quand tu vois aujourd'hui euh, la restructuration euh, d'un groupe comme Orpea, euh, comment est-ce que demain, ça va impacter euh, les loyers euh, qui sont payés par, euh, par Orpea Enfin, je veux pas faire d'amalgame, mais est-ce que ce marché, quand même, qui est extrêmement réglementé... C'est à dire que tu, politisé tu, un peu. Et, oui, c'est ce que j'appelle réglementé, ouais. c'est-à-dire que tu... Voilà. Est-ce que... Enfin, voilà, tu, tu n'es pas vraiment dans un sous-jacent, on va dire, dans l'économie économies de marché. Donc, mmh. est-ce que finalement c'est un secteur aussi peu risqué qu'on pouvait le penser à long terme Parce que voilà, est-ce que les, finalement la capacité des locataires à payer les loyers sont tellement dépendants des pouvoirs publics Voilà, donc je ne sais pas si c'est aussi peu risqué que voilà. Euh, bref, mais pour revenir à ta question, oui. euh, je pense que c'est pas idiot comme toujours de faire des allocations, c'est-à-dire que jouer aujourd'hui euh, euh, effectivement le euh, l'immobilier logistique. Euh, sur un train de long terme en jouant la réversibilité à long terme quitte à accepter peut-être aujourd'hui un peu moins de rendement que sur des jeunes SCPI qui font du diversifié voilà ce sont des, des 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 fonds qui ont euh, euh, pas forcément le voilà tu il n'y a pas que le rendement hein, qu'on dit souvent il y a pas que le taux de distribution à garder dans la SCPI peut-être que c'est des des fonds qui vont pouvoir revaloriser leur prix de part euh, de manière euh, plus importante à l'avenir à cause des effets de, réver mmh. de réversion de loyer etc donc je pense que ça a un sens de faire des des, des, des allocations
1: ok je vais t'amener un peu sur le sujet de l'international oui. euh, parce qu'il y a un autre chiffre intéressant euh, quand on regarde le développement du marché des cp depuis dix ans euh, je disais tout à l'heure que euh, sur les 95 scp à capital variable il y a à peu près la moitié qui a été créée euh, depuis 2013 euh, et donc sur les 45 SCPI à capital variable qui ont, qui ont été créés depuis euh, entre 2013 et aujourd'hui, près de la moitié mettent en avant le caractère international et européen de leur, de leur stratégie d'investissement. Et quand on analyse, quand on élargit pardon cette analyse à toutes les SCPI du marché, on voit quand même que même certaines anciennes SCPI ont parfois changé de nom pour mettre en avant cette dimension d'investissement dans leur dans leur, dans leur en tout cas dans leur plaquette de présentation. Euh, donc selon toi, est-ce que ça aussi, euh, enfin, c'est une tendance forte euh, Est-ce qu'on trouve moins de rendement finalement sur le marché français au point que ces SCPI se disent, ben, je vais aller sur les marchés européens euh, Est-ce et, et est que finalement, il y a trop de collectes dans les SCPI pour trouver de, euh, des, des actifs à acheter en France et, et donc que les SCPI ont besoin d'élargir leur terrain de jeu Est-ce que c'est est ça Voilà, je te, je te pose la question. Ouais.
0: Merci pour cette question. Alors, on pourrait faire rien, rien que euh, sur cette question euh, une <rire> émission complète, donc je vais essayer d'aller vite, mais il y, y a vraiment beaucoup de choses à dire. Là encore, bon, si on essaie de comprendre pourquoi pourquoi ce phénomène, euh, je pense là aussi, il y avait des pionniers, encore une fois, je ne vais pas nommer, mais il y, y a eu des pionniers il y a dix ans qui sont allés à l'international, euh, dans des pays qu'à l'époque on jugeait exotiques, et euh, moi je trouvais que à l'époque, enfin, je trouvais ça assez cohérent, hein, c'est-à-dire que tu, tu avais, dans ces pays-là, plus de rendement euh, avec plus de risques. Donc là, bon, jusqu'ici, je comprends, bon, tu, tu, tu acceptes un peu plus de risques, en l'instant, plus de rendement. Aujourd'hui, il euh, y a... Euh, comment expliquer ça À mon avis, il y, y a deux explications. Le premier, c'est que tu sais euh, euh, qu'il y a une, un mode de calcul euh, qui a été harmonisé sur les taux de distribution... Donc euh, comme les fiscalités sont différentes dans certains pays européens, euh, il y a euh, certaines SCPI qui payent une partie de l'impôt qui aurait dû être payée par les associés qui sont payés directement dans le fonds. Et en fait, dans le taux de distribution qui communique, ça s'est retraité. Donc ça permet, on va dire, dans, dans, dans l'affichage, on va dire, de euh, communiquer sur un taux de distribution plus élevé.
1: C'est pour ça que sur les documents réglementaires, pour les gens qui nous écoutent... On parle de taux de distribution brut mmh. et de taux de distribution de net. C'est oui. pour ça qu'il y a cette distinction. Sachant
0: qu'il qu n'y a net. plus vraiment de distribution, parce qu'il y a un taux de distribution, et on dit que le taux de distribution, c'est, euh, on va dire, brut de fiscalité étrangère. Donc, il y a malheureusement des sociétés de gestion qui ne montrent même plus le net, ou alors, il faut vraiment aller chercher l'information. Moi, je déplore un peu. Je comprends, euh, je comprends ce phénomène, parce que ça permet, c'est vrai, d'analyser la performance sous-jacente entre les fonds. En revanche, d'un point de vue de lisibilité pour l'associé, c'est quand même un peu moins clair parce que, in fine, l'associé, un taux de distribution brut, c'est pas ce qui touche dans sa poche. Donc, en fait, il, sait, il y a, si la société de gestion ne communique pas sur le net, en fait, l'associé ne sait pas ce qui touche je lui suis en cash. Euh, un peu de pub, pub pour ma bon.
1: paroisse. D'ici 2-3 mois, on retrouvera tous les TD net de toutes les CPI sur willim.fr. Bah, voilà.
0: je pense c'est important parce que, encore une fois, je, euh, euh, il faut, faut vraiment faire attention à, à, à cette tendance parce que, le, encore une fois, le taux de distribution brut, il a une vertu, c'est de montrer, encore une fois, la performance, on va dire, sous-jacente des fonds, de comparer les fonds entre eux. Mais c'est pas à ce que touche euh, l'associé. Donc, euh, moi, je sais pas quand, moi, quand j'entends le mot distribution, distribution, moi, c'est qu'est-ce qu -ce que, que je touche? ce que, que touche? Compte donc, il euh, faudrait trouver un autre nom, mais je trouve que c'est, c'est, c'est pas de super clair. Je suis pas sûr que le, en matière de transparence, le marché ait gagné à ce phénomène. Bon, donc ça, c'est, ça, c'est la première raison. Euh, deuxième raison, bah, c'est comme tu l'as dit, c'est que. à euh, travers la collecte. Non, ça, c'est l'attractivité ah, fiscale, euh, on va dire, le qui se reflète dans le taux de distribution. Tout ça, je mets dans un autre okay. panier. Le Deuxième panier qui est plus structurel, c'est comme tu dis, c'est que bah il y a le collecte à exposer et qu'à un moment donné, les terrains de jeu de la France deviennent euh, trop petits et que les gérants euh, bah, élargissent le, leur terrain de jeu justement pour pouvoir euh, euh, aller, euh, euh, comment dire, déployer ses fonds sur un périmètre qui est plus large. Donc, sur le principe, je veux dire pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'on qu en revient On vraiment
1: maîtriser tous les marchés européens. Ah ouais, on en maîtriser... les marchés... Donc pour
0: moi, là-dessus, là on verra. Parce que moi, je... on manque de recul. C'est-à-dire que euh, moi, les arguments qui consistent à dire je diversifie le risque, etc., ça, cro... enfin, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, les économies allemandes, espagnoles, hollandaises, françaises, globalement, le profil de risque est le même. Donc je pense que c'est c'est pas en élargissant le terrain de jeu en Europe en tout cas que tu diversifies le profil de risque je veux dire même que c'est même un peu plus risqué parce que quand tu vois sujet comme le Covid, les frontières mmh. sont fermées, tu peux plus aller sur tes activités ça. Donc je suis pas d'accord avec l'argument qui consiste à dire j'européanise, donc je dilue le risque. Les économies sont tellement similaires que tu exposes pas je trouve ton client sur euh, des profils de risque différents. Après il y a un élément de marketing je suis dans un front pan-européen, Bon bof euh, <rire> bof. Euh, donc pour moi le juge de paix ce sera à long terme c'est vraiment la capacité des gérants à trouver des bons deals à l'extérieur et donc là-dessus bah, on verra euh, moi ce que je constate quand même c'est que la plupart des sociétés de gestion aujourd'hui c'est quand même des petites équipes euh, moi je trouve déjà très compliqué de sourcer des bons deals en France Ouais, on, on verra, euh, on verra si... Euh, euh, Il y comme, a parfois comme... la question
1: de la devise aussi, parce qu'il euh, y a certains... Oui, CSP alors en, qui vont... maintenant en Europe, honnêtement, non, les pays au sont au Royaume-Uni, c'est l'euro. Oui, oui, si au oui. Euro, alors en Irlande, c'est l'euro, voilà. mais, mais, mais
0: oui. donc, après, tu as des mécanismes de couverture, donc ça, je dirais que les gérants peuvent le, le gérer, mais c'est surtout que ça reste quand même un, un business de sourcing local, et ça, si je, je, je suis bête et méchant, enfin... Globalement, tu sources quand même toujours mieux quand t'es chez toi. Donc, je, je je me demande comment les gérants français font pour avoir accès aux meilleurs deals en Allemagne, mmh. aux Pays-Bas plutôt que les acteurs locaux hollandais, allemands, espagnols, etc. Voilà, donc euh, sur le principe internationalisé, pourquoi pas s'il y a une vraie euh, plus-value et une capacité des gens à sourcer les meilleurs deals Pour ça, il faut être sur le terrain, donc il faut que les sociétés de gestion investissent dans des équipes, voilà, parce que ce n'est pas euh, de Paris que tu, vas, que tu vas aller accrocher les, les meilleures affaires à l'étranger. Donc voilà, on verra, parce que le, le phénomène est quand même récent. Enfin tu, tu, Encore une fois, tu es un acteur historique a, qui a fait des, des, des investissements, mais il était, il était tout seul Aujourd'hui, euh, les, les fonds français, enfin les SCPI françaises, se retrouvent à faire la concurrence, ils déportent la concurrence, euh, ils se battent sur des immeubles euh, en Allemagne, euh, aux Pays-Bas, en Espagne. Donc est-ce que c'est dans l'intérêt dans de l'épargnant On verra
1: et dans Et... l'intérêt de l'économie française
0: euh... <rire> Oui, alors là, c'est une question, on va dire, plus euh, un peu philosophique. Euh, c'est vrai que quand tu, tu vois aujourd'hui les montants de collecte, euh, quand tu vois la, la proportion de collecte, on va dire, qui sort de France pour aller euh, s'investir à l'étranger, dans de l'immobilier e étranger, personnellement, je suis assez réservé sur, euh, on va dire, l'intérêt sociétal de, du, du phénomène. Mais je dirais que, voilà, c'est un peut-être un, un sujet un peu plus... Euh, on va dire extra-financier. Mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est c'est aussi un sujet à prendre en compte. Ça fait quand même beaucoup de beaucoup d'épargne qui finalement euh, sort de nos territoires, alors qu'il y a quand même de quoi faire en France. Voilà. Mais ça, c'est un avis personnel.
1: Mais souvent, l'argument premier euh, aussi qui est mis en avant par les sociétés de gestion, pour revenir sur le sujet fiscal, c'est quand même que sur les revenus qui sont générés, parce que la fiscalité sur les revenus fonciers en France, elle est plus qu'elle est, elle est plutôt lourde. Euh, et, et, et quand on perçoit des revenus d'une SCPI qui a des immeubles à l'étranger, on n'a pas de prélèvement sociaux dessus. Ça, il faut le, il faut le rappeler. Mmh. Donc c'est quand même. Hein. Et en plus, euh, il y a des mé mécanismes d'annulation euh, ou de, ou de, pour éviter la double imposition qui fait que on a une imposition sur l'impôt sur le revenu qui est allégée. C'est souvent ce qui est mis en avant. Moi, ce que je rappelle toujours à mes clients, c'est que la fiscalité, c'est pas une fin en soi. Il faut regarder à euh, l'ensemble. J'allais le dire. Parce voilà, que que tu j'avais posé les... la question. Ouais. Bah,
0: bien sûr, euh... enfin, vraiment, une des pires choses à faire dans l'immobilier, c'est d'investir pour des raisons fiscales euh, parce qu'on connaît les dispositifs il faut puis, acheter euh... du Pinel c'est ça non mais euh, on connaît les dispositifs puis monuments monument historique etc où tu as des, des carottes fiscales mais qui se retrouvent souvent dans le prix donc euh, oui c'est c'est intéressant de prendre ça en compte, mais il faut vraiment pas que ça soit le seul critère de choix. Donc, il faut comme toujours dans l'immobilier, regarder quand même les sous-jacents. Qu'est-ce que tu achètes Parce que Si tu si tu vas dans des fonds, euh, euh, on va dire, européens ou étrangers euh, pour des raisons uniquement pour des critères fiscaux, en disant bah, je vais gagner euh, un pouillem sur la fiscalité, là, je pense que c'est... C'est c'est pas la bonne façon. Donc comme toujours, il faut regarder qu'est-ce que les gens en achètent, est-ce que c'est des actifs bien situés, bien loués, etc. etc. Est-ce
1: que vous avez la capacité de sourcer les bons actifs voilà. sur le marché sur lequel il dépend On, en pour on revient collecte. toujours. On n'a pas vu ça pendant deux épisodes.
0: Bon Jérémy, merci. Euh, enfin c'est, je, je, je trouve alors c'est des sujets pas simples parce que c'est un peu clivant et puis euh, euh, voilà je veux pas non plus me mettre en opposition avec les confrères mais mais, mais je trouve que c'est intéressant de, de décortiquer finalement ces, ces phénomènes qui sont quand même assez puissants et qui sont tout frais parce que comme tu le disais c'est des phénomènes qui sont qui sont récents mais je trouve que c'est c'est quand même intéressant de de d'échanger de débattre sur ces sujets voilà.
1: Clairement. Un bon thème. Un très bon thème. Euh,
0: Jérémy, merci beaucoup. Ça fait troisième et donc dernier épisode qu'on a fait ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir.
1: Moi aussi, je suis ravi.
0: Et, et, euh, et surtout, je te remercie d'avoir lancé ce, ce podcast. On a euh, d'autres invités maintenant qui vont prendre la relève à partir de la prochaine fois. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup. Franchement, c'était super sympa d'échanger avec toi.
1: C'est plaisir partagé. Merci beaucoup. À très bientôt, Andras. Merci. merci.
0: Salut, Jérémy. Bye bye. Bye.